0: No próximo dia 2 de fevereiro, uma nova legislatura começa na Assembleia Legislativa da Bahia. Nos últimos quatro anos, a ALBA viveu sob domínio absoluto do governo estadual, que manteve ampla maioria na casa até fevereiro de
1: 2022. Em votação, não das comissões, senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra aprovado. Em plenário, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. É, próximo requerimento... Aprovado o projeto 24693 2022.
0: O ciclo foi marcado pela pandemia de Covid-19, em que os deputados estaduais foram fundamentais para viabilizar ações do Estado no combate à proliferação do vírus. Ao mesmo tempo, o período marcou uma menor atuação da Casa em outras pautas políticas, também importantes para a população.
1: Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. É... Que Deus abençoe a todos, que tenham um final de semana, um final de ano em paz. Um feliz 2023 para todos os brasileiros, para todos os
0: baianos. O terceiro turno dessa semana traz, a partir de agora, a retrospectiva da Legislatura 2019-2022 da Assembleia Legislativa, com todas as muitas mudanças que ocorreram no período.
1: Começa
2: agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é, meus queridos, a gente está chegando aí ao final de mais um ciclo de quatro anos na Assembleia Legislativa da Bahia, a famosa ALBA. A gente sabe aí que o mandato legislativo começa todo dia 1 de fevereiro, com o dia 2, é claro, marcando o início oficial da legislatura, dos trabalhos no legislativo estadual. Mas isso ocorre em qualquer âmbito, não é só no estadual, então no federal no estadual e também no municipal ocorre dessa maneira. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho da Assembleia, né, que teve muitas mudanças, passou por um processo de mudança aí ao longo desses últimos quatro anos, e a gente vai falar um pouquinho disso e também sobre o que a gente espera para esse próximo ciclo que inicia agora, nesse início de 2023. Exatamente, Gabriel,
2: e vamos começar essa retrospectiva, obviamente, pelo começo. Né? Lá em 1 de fevereiro de 2019, Teve início a 19ª Legislatura da Alba, impostando 63 deputados estaduais. A cerimônia de posse, que estava marcada para começar às 9h30 daquele dia, acabou atrasando. Pois é, já começou assim, né? A deputada novata Talito Oliveira, eleita na onda do bolsonarismo pelo antigo PSL, se atrasou, não chegou no horário combinado. Mas nada que não pudesse ser contornado, né? Ela chegou, se apresentou e a posse ocorreu sem problemas. No mesmo dia, em uma outra sessão do mesmo plenário, os deputados estaduais recém possados elegeram Nelson Leal, do PP, como presidente da casa. Ele obteve 62 votos dos 63 deputados, com exceção aí do deputado Hilton Coelho, do PSOL, que tradicionalmente se apresenta como alternativa. E é sobre o mandato de Nelson Leal que falaremos agora.
1: O mandato de Nelson Leal foi até tranquilo, né? O governo do estado, liderado pelo governador Rio Costa é, Começando aí né, o seu segundo mandato Tinha uma maioria ampla na casa E conseguiu emplacar aí todo e qualquer projeto Que fosse enviado para a Alba né? O que chamou a atenção da gente, né, sem dúvida Foi a PEC estadual da reforma da Previdência Que foi enviada aí por Rui para Alba já no final de 2019 e foi aprovada em 31 de janeiro de 2020, com direito à invasão de manifestantes no plenário da casa, presença da tropa de choque da Polícia Militar, foi uma confusão terrível. Eu estava lá naquele dia, apanhei e tudo mais. Foi um... É, um. é uma situação que eu não gostaria de lembrar, não gostaria de instalar, sinceramente. Foi muito tenso naquela situação. É, naquela confusão ali né 50 deputados né, estavam presentes na casa 44 votaram favoravelmente ao projeto e o que mostrou né aí a ampla maioria do governo para apoiar para aprovar né o, o, o seu projeto mesmo sendo bastante contestado teve muita resistência né dos, dos servidores públicos mas ainda assim conseguiu ser aprovado sem muita dificuldade.
0: Pois é, Anderson, mas a verdade é que o primeiro bienio aí da última legislatura foi marcado principalmente, é claro, a gente não pode esquecer disso, pelo início da pandemia de Covid-19, o novo coronavírus, a partir ali de março de 2020, a Assembleia se voltou completamente para o combate à pandemia, né com aprovação de projetos que contribuíram no combate à doença, é, centenas de decretos a gente teve aí de calamidade por emergência de saúde pública, era um cenário de muitas incertezas é, a gente lembrando um pouquinho aqui desse passado recente a gente não sabia de nada né era uma novidade para todo mundo inicialmente a gente nem usava máscara quando ia para a rua, depois veio a obrigatoriedade das máscaras, a recomendação por parte da OMS, tivemos inicialmente ali rapidamente uma breve crise com falta de máscaras falta de álcool e gel no nos supermercados, né? o pessoal queria fazer estoque. Mas, enfim, nesse período, as sessões passaram a acontecer de forma remota, é claro, através de um sistema virtual né? em que os deputados se reuniam, discutiam os temas. Apesar disso, a frequência do trabalho na Assembleia diminuiu. Né? A gente pode dizer que isso é natural, né? De teve esse efeito mesmo durante a pandemia. Eu acho mesmo que é natural, Eu acho que é, é, até pela questão da
2: adaptação, ao novo modelo de se reunir, né? Eles estavam acostumados ali ao modelo eh, totalmente presencial e de repente foi imposto um, um novo modelo remoto que precisa de um período de adaptação. Mas o fato é que fora para questões relativas à Covid, né, é, é, é decretos emergenciais, né, é, é aprovação de, de já algumas leis que eram urgentes Pedidas pelo governo do estado Para o combate à pandemia é, Não houve muita coisa nova Na Alba, né? Esse período foi meio parado Na Assembleia Legislativa da Bahia E eu acho que acho que todo, Toda a legislatura Todos esses quatro anos Foram bem influenciados pela pandemia O ritmo foi meio Com freio de mão puxado Digamos assim é, Durante a legislatura é, mas por outro lado, é, tudo que era realmente importante para o governo, mesmo que não era tão importante, tá? o governo aprovou tudo. Né? Ao menos nesse período aí de, de Nelson Leal, com uma maioria muito grande eram 43 deputados governistas contra 20 oposicionistas. Né? Então é, era um, um atropelo. Na Alba Com
0: a mão nas costas é,
2: Vocês ouviram aí no início do episódio é, Algumas votações eu, eu coloquei umas falas de Adolfo né? Que Adolfo é, é, Coloca em votação nas comissões Primeiro turno em plenário E segundo turno em plenário E isso tudo acontece em 20 segundos tá? Acontece em 20 segundos Sem muita resistência As coisas simplesmente são atropeladas na Alba aí Com muita tranquilidade Pelo governo do estado é, mas eu, eu queria entender qual é a avaliação que vocês têm aqui é, Da gestão de Nelson Leal na Alba né? Ele é, é, até tentou inclusive, né, a gente vai falar um pouco mais disso é, é, Nos bastidores aí alguma, alguma possibilidade dele mudar as regras do jogo Para tentar uma reeleição Chegou a ter apoio de um ou outro deputado para isso Acabou não acontecendo, mas eu queria entender qual é a avaliação que vocês fazem é, é, da gestão de Nelson Leal na Assembleia Legislativa da Bahia.
1: Nelson Leal foi o que o sobrenome dele mesmo diz, né? Ao contrário aí de, de Zeca de Afonso, é, ele foi bem leal, né? <risos> foi bem leal o governo, né? É, a avaliação dele aí foi, foi muito positiva, né? É, Rui aprovou o trabalho dele, né? E, e tanto é que, vamos dizer assim, que depois dele, dele ter saído da, do, da presidência da Alba ele foi é, convocado para ser secretário de Rui, né? Numa parte importantíssima, né? que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não é isso? Isso. E, e ele se aproximou muito de Rui Costa, né? É, é, essa aproximação dele é, é, até causou uma certa saia justa quando o. Partido Progressista saiu da base do governo do PT daqui, né? É, se dizia muito nos bastidores que Nelson Leal era um daqueles quadros do PP que estava lá e cá, né? apoiava Neto, mas nem tanto, né? mas tinha uma consideração muito grande por o Rio Costa. Então, é, por esse lado é, dele ser de fato um presidente que, que é, pautou e conseguiu aprovar muitas, muitas, muitas proposições aí do governo, né, é, o governo tem ele, ele foi bem quisto pelo governo, né, e, mas, de fato, o, a, a pandemia, de uma certa forma, prejudicou os trabalhos, da aula como um todo, mas o que era importante, de fato, que era de interesse do governo, foi aprovado, né, então, por esse lado aí, é, é, a gestão dele foi positiva, né, para o governo, né. E, e, e nesse 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 biênio dele a gente observou um, um, um custo, uma queda no custo, né até por conta da pandemia também né? então é, em relação a isso a gente tem esse essa, essa avaliação de que ele fez um, um ele fez o um trabalho que ele que ele foi foi é, foi escalado para fazer né que é aprovar, que foi manter a base unida então é, ele, ele deixou esse esse legado vamos dizer assim né depois que saiu da, da presidência da Alba.
2: Para quem não entendeu a brincadeira que Anderson fez no início da fala dele, é porque é, quem, quem lê as curtas do poder do nosso querido Zeca de Afonso sabe que o apelido de Nelson Leal é Nelson Nada Leal, né? <risos> Nelson Nada Leal. Zeca que... tem um humor particular, né? É, exatamente. Mas é verdade, eu acho que é, Nelson Leal foi bastante leal ao governo Rui Costa... durante sua gestão na Alba... e... É, é, eu acho até que a Alba... perdeu bastante da sua... independência ali... né? se é que tinha alguma independência... mas é, é, ficou muito... É, a gestão na Alba ficou muito ligada... A um, como se fosse um braço... do governo do estado... no legislativo... eu acho que isso... é negativo, é ruim... essa é minha avaliação... e... É, eu vou falar um pouco melhor disso... depois... É, tem uma questão, que eu vou falar dos gastos na Alba durante a gestão de Nelson, de Nelson Leal, mas aí eu vou, eu vou deixar um pouco mais para frente quando eu falar de Adolfo Menezes. E é isso, mesmo com possíveis críticas que eu posso fazer aqui à gestão de Nelson Leal na Alba, a verdade é que ele tinha um apoio quase que absoluto da casa, né? chegou até, como eu falei aqui, a se especular no final do seu biênio. É, é, no comando da Alba, a possibilidade de mudança nas regras do jogo para possibilitar, assim, a sua reeleição. Lembro até que houve uma declaração pública do então deputado Tum né, que hoje é secretário da Agricultura no governo Jerônimo, em favor dessa mudança é, é, nas regras do jogo para que Leal continuasse na cadeira de presidente da Alba.
1: É verdade, Lula, é, mas é, essa ideia aí né, acabou não indo para frente, né? É, vamos lembrar que já havia um acordo Costurado nos bastidores Para que na sequência da gestão De Nelson Leal, que é do PP O governo apoiasse a candidatura De um nome do PSD à presidência da casa O PP até ciscou aí né? Tentou forçar Apresentar alguma resistência a isso Apresentou até o nome de Niltinho, né? Para a disputa, mas acabou Não acontecendo Adolfo Menezes, do PSD com as bênçãos aí do governador Ricosta e do senador Otto Alencar, foi escolhido em fevereiro de 2021 para dar sequência aos trabalhos. Dos 63 deputados presentes, 60 votaram favora favoravelmente a Adolfo. Mais uma vez, Hilton Coelho se lançou como alternativa, mas recebeu apenas o próprio voto. E outros dois parlamentares se abstiveram.
0: Hilton Coelho aí quase como a resistência, né? Eu... É o lobo solitário aí nesse papel de oposição a tudo.
2: E vai ser a, a, a resistência mais uma vez, tá? Ele vai ser de novo a resistência à candidatura de Adolfo Menezes neste, neste ano. Adolfo já conta com isso, tá? Quando eu entrevistei com ele, a. Quando eu falei com ele há mais ou menos um mês, ele comentou isso, ele falou, ó. Eu acho que eu votei todos os votos da casa. Menos o do deputado Euton, que <risos> sempre marca a posição aí, do pessoal, enfim, <risos> enfim.
0: Pois é. E aí Anderson falava dessa tranquilidade, né? Essa tranquilidade na eleição de Adolfo Menezes. Governista, assim como Nelson Leal, demonstrou mais uma vez, é claro, a força do governo, do Estado, dentro da ALBA. Recentemente a gente até conversou com o ex-líder do PT na Assembleia, eh, o deputado Osni Cardoso, aqui durante uma entrevista com o Fernando Duarte no Projeto Prisma. E ele falou justamente sobre essa questão eh, da vontade do Executivo se impondo sobre a casa, né? sobre os trabalhos do Legislativo. Então, é meio que o que o Executivo quer, o que o Governo do Estado quer acontece, né? ainda mais com essa maioria, com, com essa larga eh, folga que eles têm na casa. Eu acho isso interessante, porque às vezes coloca até o papel do legislativo em segundo plano. Né? Os deputados têm que fazer mesmo papel de vigilância é, em relação ao, ao Isso Estado. Isso é ruim para a democracia, né?
2: Muito é, ruim. É bem ruim. É, é, eu acho que é, o legislativo precisa ser forte para ser o suficiente independente. Tá? Ele precisa ser independente para fiscalizar o governo. Com sabe? certeza. Porque um dos papéis do, do legislativo é fiscalizar o governo. É uma prerrogativa, governo. né? Se ele não for independente, ele não consegue cumprir esse papel que é fundamental para a democracia no Brasil e
0: em qualquer país que se queira democrático no mundo. E aí a gestão de Rui Costa, Lula, passou todo o ano de 2021 sem enfrentar resistência na aprovação de seus interesses aqui, né, no legislativo baiano. O governo seguiu com ampla maioria, como eu falei, né, até que um fator que estava ali rondando entrasse em campo. Quem consegue aí lembrar, quem sabe aí o que é que eu tô falando aqui? A eleição,
2: é claro, né? <risos> sempre a eleição.
0: Querendo ou não, a gente é, passa aqui
2: as semanas falando sobre política e tal, mas é, é sempre visando o próximo processo eleitoral. o processo eleitoral A cada dois anos. Né? Eu lembro que eu conversei com, com o presidente do, do PT, Eden Valadares, e fiz uma pergunta para ele umas duas semanas após... É, o resultado das eleições estaduais, eu perguntei sobre as eleições de 2024 para ele. Né? Ele derrubou e falou: ó, só tem um tipo de gente que gosta mais de, de eleição do que político: jornalista, é jornalista de política. <risos> Vocês gostam de eleição demais. <risos> né? Enfim, querendo ou não, é esse universo da política ele gira em torno da eleição e a abertura da janela partidária em fevereiro de 2022 que é um ano eleitoral, foi um ano eleitoral, mudou a configuração da Assembleia. né? Mobilizados por uma expectativa de vitória do oposicionista Assemi Neto, muita gente deixou a base governista e caminhou para a oposição naquele período. Né? Além disso, o próprio PP do então governador João Leão rompeu com o Rui Costa e passou a se dizer primeiro independente né? e depois se juntou à oposição é, ao governo do Estado. No intervalo muito curto, viu? Intervalo curtíssimo, curtíssimo. Três foi, dias? Foi só Rui dar uma dona declaração <risos> interior do Estado pesada aí que ele rodar. <risos> <risos> Mas é isso. É, e a vantagem da situação, né, que era de 43 a 20, despencou naquele momento é, para 33 a 30, apenas três votos de vantagem, né, Naquele momento, então, uma vantagem é que não era mais suficiente para aprovar PECs, por exemplo. Né? Se, o, se o governo Rui quisesse aprovar algum, alguma é, mudança na Constituição Estadual, é, não teria voto o suficiente para isso. Só que a verdade tá, é que, e a gente vai falar um pouquinho disso, é, as propostas não, é, 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 não chegaram em 2022 à ALBA, né? foram muito muito pouco de sessão. Quase nenhuma um sessão. Pouco produtivo. Né, pouquíssimo produtivo. Eu, eu cheguei a fazer, Gabriel e Anderson, eu cheguei a fazer umas duas ou três notícias no Bahia, notícias fazendo esse registro de semanas sem sessões sim, no plenário sim, da Alba. É, chegou uma oportunidade que acho que um mês e meio que ficou sem nenhuma sessão no plenário da Alba. Isso é muito comum A gente que acompanha a ALBA com frequência, a gente sabe que a regra é que toda semana tem ao menos uma sessão no plenário. né? E quando você fica um mês e meio sem nenhuma sessão no plenário, você se assusta. E, é, é... e assim, apesar dessa, di dessa diminuição, o governo tomou, pela primeira vez, assim, alguns apertos na ALBA, sabe? Alguns apertos, alguns projetos que demoraram mais do que eles imaginavam. Para serem aprovados. Até né? para serem colocados em pauta. A, exatamente. Acordo para colocar em pauta foi muito difícil. Né? A gente viu até, até um projeto que é, basicamente era, era Era um reforço de uma lei que já existe, né? que, que, era um, que era um projeto anti-homofobia. Aqui no, no estado tem um, tem um nome específico essa lei, agora não estou lembrando qual é o nome, é, mas foi muito difícil para o governo conseguir colocar em votação porque a oposição resistiu bastante. Né? Basicamente, foi a bancada evangélica que, que colocou um, um empecilho e o, o líder da oposição na Alba, Sandro Regis, é, como essa bancada evangélica é, é, é interna à oposição, né? ele deixou que, a oposição, que, que essa bancada conseguisse botar empecilho. Sabe? É, foram algumas, algumas sessões assim, sem conseguir acordo para colocar em pauta quando colocou em pauta é, é, disseram que não ia voltar e iam, iam pedir vistas iam pedir vistas né então vista vista exatamente iam pedir vista
1: talvez ah, o projeto campeão nesse tipo de movimento aí o que você falou tenha sido aquele aquele das da pensão dos militares né é, que eu perdi as contas de quantas vezes foi foi, foi a, o governo tentou votar esse esse projeto e não deu certo, né? eram um, era um avanços e recuos, avanços e recuos. O governador chegou a tirar de pauta, se não me engano, mais de uma vez. Inclusive, a gente perguntava para ele nas, nas, nas coletivas de imprensa, ele chegava até a, a se irritar com, com a assistência dos repórteres perguntando sobre isso. E o projeto ficou praticamente o ano inteiro né? na pauta da casa. Não foi votado por falta de, de acordo mas no final do ano, se não me engano, ou foi agora, no final do ano, ele foi aprovado, né? Sem muita large também, né? É, e, e, e esse é o exemplo perfeito, né? Do, do que você falou aí. Fora outros, outros projetos também, polêmicos que, que ficaram para depois da eleição, né? É, e aí depois da eleição também, o, o trator passou de vez, né? Mas até a eleição, de fato, teve, teve uma dificuldade aí para o governo aprovar alguns, alguns projetos de importância.
2: Era o que eu ia falar, né, Anderson. Tipo, aumentou a dificuldade, mas ainda assim o governo não deixou de aprovar o que interessava para ele aprovar. Né? Houve um pouco mais de demora, digamos assim, para conseguir os acordos, mas tudo aconteceu no final da forma como o governo queria. E foi um pouco disso que Ogni falou aqui, que, que Gabriel trouxe. É, uma outra mudança que eu queria destacar, pessoal, é, do, nesse mandato de Adolfo Menezes foi a adoção do modelo híbrido. Né? É, é, a maioria das sessões que ocorreram, ocorreram de forma híbrida, parte presencial, parte remota. Né? Inclusive, eu que cubro aí a, a Alba né, desde 2021, tem deputado estadual que eu não, vi, tá? eu não vi. Quando ele compareceu na sessão, ele compareceu de forma remota. Então, alguns deputados e deputadas eu não cheguei a ver nos corredores da Alba em momento nenhum. Outros eu vi com muita frequência. Tá? Eu vou dar o um exemplo aqui do deputado Tiago Corrêa. Para mim, foi um destaque importante aí da oposição. O líder do governo, Rosenberg, também muito presente, sempre é, atuante. Mas eu não posso dizer o mesmo do líder da oposição durante essa gestão, Sandro Regis, Sandro Regis, é, é, especialmente no ano eleitoral, faltou bastante. Né? É, foi muitas vezes substituído pelo próprio Tiago Correia, por Alain Sanches, né? algumas vezes até por Paulo Câmara. Foi muito substituído por falta. Tá? Esteve diversas vezes viajando em campanha, em conversas no interior do Estado. É, é, ele, ele tem negócios aí é, 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 no interior do estado foi cuidar da sua da sua fazenda e durante várias sessões que a oposição precisou de algum nível de organização ele não estava lá para organizar a sua bancada eu acho que isso merecia ser destacado
1: outra coisa meus queridos que que chamou bastante atenção aí nessa legislatura foi a quantidade de mudanças né que aconteceram aí nesse período é, já falamos aqui sobre a ida do PP para a oposição e sobre a mudança de posicionamento de alguns deputados, mas também é, houve cassações de mandato. Né? O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, caçou só em 2020 três parlamentares estaduais. O ex-líder da oposição Tagino Machado, à época do DEM, Marcel Moraes, do PSDB, e Pastor Tom, eleito pelo, Demo... pelo Patriota. Nos lugares deles, assumiram os deputados Ângelo Almeida, do PSB. Tiago Correia, do PSDP, e Josafá Marinho, do Patriota. Os três concluíram seus mandatos.
0: A gente não pode esquecer também, tem um fato aí que chamou muita atenção nessa legislatura, claro, infelizmente, uma notícia triste. Né? O deputado João Isidório, filho do deputado federal, pastor Sargento Isidório, que faleceu em 2021, é, ele acabou se afogando nas águas da Bahia de Todos os Santos, ali na região de Madre de Deus infelizmente uma fatalidade, um episódio triste, para o lugar dele assumiu o primeiro suplente Reinaldo Braga, do PL, e depois o suplente Luiz Augusto, que é do PP. Na época, Nelson Leal era secretário né, de desenvolvimento econômico, estava licenciado da ALBA, e aí deu espaço para Luiz Augusto na Assembleia. Com a volta de Leal né, para o Legislativo, Reinaldo Braga acabou perdendo a cadeira de João Isidoro para Luiz Augusto, o primeiro suplente, então teve essa particularidade aí.
2: E para finalizar, eu queria falar um pouco aqui é, da renovação de mandato. Né? A gente teve eleições em outubro e é importante a gente dizer que mais de 60% dos deputados renovaram seus mandatos para a legislatura que se inicia na próxima semana. Né? Houve aqueles que não quiseram disputar a reeleição, né? foi o caso de Alex Lima, do PSB, que não disputou nenhum cargo. Ele decidiu não disputar nenhum cargo eletivo em 2022.
1: Agora ele tá para cima e para baixo aí com o Rui, viu? Viu? Não sei o que ele quer, mas ele tá para cima e para baixo com o Rui aí, que agora é, é ministro, né? Eu tenho visto tá Brasil direto.
2: Eu tenho visto isso. É, inclusive ele, ele 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 publicou uma foto nas redes dele, tá? Ele Rui e ele falando que ele ia trabalhar. Eu falei: que, "Qual é o carro que Alex Lima tá Procurei, procurei, não achei. Não sei exatamente qual é o trabalho que ele vai fazer com o Rui, mas enfim. É, voltando...
1: Deve ser voluntário, deve voluntário, ser algo voluntário. Voluntário, né? Pois é.
2: Tem, tem gente que tem um, tem, um, tem um serviço público como, como vocação, né? É... Altruísta. Altruísta, com certeza, com certeza. Houve ainda os que buscaram um passo a mais e tentaram uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília, como os deputados Tum e Thalito Oliveira, que fracassaram, né? Não conseguiram suas eleições, e Diego Coronel e nesse caso, esses dois prosperaram, conseguiram lá uma vaga em Brasília na Câmara dos Deputados. Mas também houve aqueles que fracassaram eleitoralmente tentando a reeleição à Alba. Né? Foram os casos do petista Jacó e da socialista Fabiola Mansur, né Ela que acabará assumindo uma cadeira na Alba, visto que é suplente de Ângela Almeida, que foi escolhido como secretário de Estado. Né? Vai continuar com o mandato, né? Exatamente. O fato é que a renovação na Alba fechou em 39,68%. Esse foi o registro que a gente fez, aí o Bahia Notícias fez, lá em outubro, um dia após o resultado da eleição. Eu queria saber se vocês consideram um resultado alto, um resultado baixo de renovação, se talvez o ideal fosse uma renovação maior? Ou... Eu
0: acho que sim. Pra, assim, ao meu gosto, ao, ao que eu entendo pelo processo, eu queria um, um, uma renovação acima dos 50%, trocar pelo menos metade né, dos deputados da casa. Mas diante do que a gente tem de sistema político aqui no Brasil, de que o deputado estadual, o deputado federal, que está em mandato, né ele tem muita estrutura para tentar a reeleição. Uma vez que você está dentro, né, é mais fácil você conseguir a reeleição do que você partir do zero. Eu considero que os 40% aí quase foi um número satisfatório, Lula. Né? Dá pra gente ter uma boa fatia de renovação na alba. Eu espero sempre novas renovações e espero renovações também de quadros, no sentido de idade, na faixa etária. Mas, como eu expliquei, nesse caso, eu acho que nessa faixa dos 40% aí tá, tá satisfatório. Né? Vamos ver o que, que a gente tem aí para esses próximos quatro anos. É,
1: eu acho que tá, tá, na, tá na média aí, né? É, esses 40%. Também esperava Sim. mais. Né? Principalmente o Gabriel tocou num ponto interessante Que eu esperava uma renovação também de idade né? Apesar de a gente ter alguns quadros Mais jovens nessa legislatura Mas eu esperava ver uma renovação Também de quadros, né? que isso aí Infelizmente a gente não viu Principalmente do lado da esquerda né? A gente não observa sempre As mesmas caras as mesmas, Os mesmos quadros do partido E infelizmente A gente não tem essa oxigenação Que tanto se fala, né? Então eu achei de fato é, é, Algo dentro da média Mas esperava um pouco mais também
2: A esquerda está com essa dificuldade mesmo De, de fazer um, uma renovação dos seus quadros né? De eh, lançar novos nomes Isso é uma coisa muito forte Da esquerda baiana Ultimamente eu tenho ouvido até gente da, pro, da própria esquerda Reconhecendo isso Essa dificuldade na, na renovação dos quadros é, Eu queria falar um pouco aqui sobre a gestão De Adolfo né? E, e vou comparar um pouco com a gestão de, de Nelson Leal eu nem tinha tanto essa noção antes, mas vendo a atuação de Adolfo, eu acho que Adolfo é, é, cuida um pouco mais da, da austeridade da casa, sabe? É muito difícil Adolfo liberar dinheiro, o negócio não é mais difícil com ele. Inclusive, os servidores estão indignados porque alguns benefícios que eles costumavam receber nas outras gestões, Adolfo cortou. Né? O abono aí de final de ano, por exemplo a Adolfo falou, ó, o Brasil tá passando dificuldade, tem gente passando fome, né? não cabe a mim aqui, pegar dinheiro público para dar do nada ao servidor, não vou fazer isso. É, isso está incomodando bastante os servidores é, legislativos lá, lá na Alba. É, e aí quando eu comparo com a gestão de Nelson Leal, eu, eu vejo que Nelson era muito mais mal aberta, eu fiz até um, uma, uma reportagem há alguns meses, falando eh, dos gastos onde o governo do Estado bota dinheiro e o quanto que isso aumentou o, o investimento no, legi no Legislativo durante a gestão de Nelson Leal. Aumentou bastante. E aí quando você olha as gestões de Adolfo, dá uma segurada nesse crescimento, mais ou menos mantém ali dentro da questão inflacionária. A Adolfo ele tem esse maior cuidado com o dinheiro público. E tem uma questão, tá? Apesar de aprovar tudo, tá? a Alba continua aprovando tudo do governo, mas a Adolfo tem reclamado bastante do orçamento, tá? Sempre que o governo manda o orçamento, ele fala, ó, esse orçamento aqui é fictício, tá? Eu não sei quando é que vai ser que isso vai mudar, mas precisa mudar, porque a gente tá aprovando aqui uma coisa que a gente sabe que vai mudar lá na frente. É, e ele tem reclamado Eu acho que isso aumenta um pouquinho é um O grau sensível. de independência Da Alba A Alba precisa contestar essas é. coisas tá? Não pode acontecer da forma que tem
1: acontecido Importante, Lua, você ter destacado Isso aí Que é, Adolfo é mão fechada né? É um pouco mais é, Ele preza pela austeridade Mas ainda assim Ele pediu suplementação né? é, Se não me engano Ficou na ordem de 90 milhões esse ano né? E ele alega custos de, 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 é, de, de presidentes passados né? Nunca é, é, é da sua, do seu mandato, né? incrível isso é, Sempre do passado e tal ele, Eu cheguei a entrevistar ele no, no final do ano passado ele, ele disse que a única despesa que ele teve é, é, Que ele deu no, na Alba foi uma reforma, uma pintura né? Que ele fez no prédio, mas nada além disso mas ainda assim pediu aí uma suplementação na ordem dos 90 milhões. Né? E isso é praxe, né? todos os presidentes pedem. É, de fato, a gente sabe que tem pendência na justiça que, que, que faz, que se torna obrigatório né? essa, essa, esse pedido de suplementação. Mas é interessante que isso nunca acaba. Né? A gente tem que ficar de olho aí para ver se isso um dia vai acabar.
2: O que acontece, Anderson, é exatamente isso que eu estava falando aqui: né? é do orçamento o governo acaba mandando o um orçamento que sabe que não vai ser cumprido. Né? Ele coloca ali, é, legislativo, aí coloca, sei lá, vou chutar aqui um número, tá? Um bilhão. Só que ele sabe que o que legislativo, que já gastou um bilhão e meio no mês anterior, não, não vai gastar um bilhão só uhum. esse ano, mas ele manda um bilhão, sabendo que lá na frente o legislativo vai, vai pedir a suplementação, Sim. entendeu? Então, é, essa minha crítica principalmente né? E, para além de reclamar, o legislativo precisa barrar. Mas essa é uma outra conversa, um pouco mais delicado. O buraco é um pouco mais embaixo. Com certeza. Mas isso precisa parar de acontecer. É uma burla muito grande das regras do jogo, tá, gente?
0: Pois é, meus queridos. Assim a gente vai encerrando por aqui o terceiro turno dessa semana. Tratando aí bem. Por cima, os principais fatos, é claro, vocês sabem, a gente não tem tempo para destrinchar quatro anos, a gente gostaria, mas não tem como, não é viável. Então, um pouquinho aí do que foi essa última legislatura na Assembleia para vocês. E agora a gente vai seguir acompanhando tudo o que acontecer nessa nova legislatura, todos os detalhes e bastidores. Você pode conferir, é claro, nesse meio tempo, tudo lá no baianoticias.com.br. Lula, um abraço. Anderson, um abraço. E a gente se encontra novamente na semana que vem. Obrigado, Gabriel.
2: Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Paulinho. A audiência, claro, de sempre. Muitíssimo
0: obrigado. nosso trabalho é para vocês. Um abraço. Até a próxima semana.
1: Valeu, galera. E até a próxima semana.
0: O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu a voz de Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, e o áudio utilizado é da TV Alba. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.